0: Les colloques du Collège de France Bonjour, dans cette session de l'après-midi, trois conférences sont prévues. De elles, nous aimerons dans les provinces hispaniques pour analyser l'heure de principale production de vins et sédentaires. Les élèves Pantara Conensi, concentrés dans la région de la Yétanie, et la nénissable Ban Bétique qui compte encore plus, no, plus d'ombre que de lumière. La troisième conférence nous emmènera en Italie dans les territoires étrusques de Bulci, pour analyser la production viticole de ces régions lors de la tradition vers l'ère républicaine. La première des conférences s'intitule euh, Du vignoble de la Hispania Tarraconensis à la table de la Gallia, production et distribution du vin de la Laïetani et, et sera donnée par Monserrat Comas et Pepita Padros, deux chercheurs de grandes trajectoire scientifique, référents incontestables du vent de la Tarragonense. Monserrat, euh, Monserrat Comas Sola a été archéologue au musée de Badalon jusqu'à sa retraite. Et, pardon? spécialiste de, de l'économie romaine, elle concentre ses recherches sur la production et la diffusion des vins à la laitania. Ces recherches ont donné lieu à, à de nombreuses publications sur la production des vins, les amphores et les timbres, et le processus de commercialisation du vin dans le nord de la Tarraconensis. Elle prépare actuellement la publication des marques d'amphores trouvées dans, dans les complexes de puits de Illa Fradera, à Baetulo, et Badalona, Provence Barcelone, qui sera publié dans le Corpus international des Temples Amphoriques de, de l'Union Académique Internationale. Pepita Padros a été directrice du département d'archéologie du musée de Badalona et directrice du projet de recherche « La vie romaine de Badalona et son territoire, le patrimoine archéologique de Badalona et le développement urbain de Badalona jusqu'à sa retraite ». Ces recherches portent sur l'étude de la vie romaine de Baetulo et de son territoire sur différents angles. Urbanisme, architecture, numismatique, céramique, suburbia, nécropole, centre des poteries, et, etc. Et, elle est également spécialiste spécialiste de questions de gestion du patrimoine. Elle est actuellement membre de la commission du patrimoine culturel de la Generalitat de Catalogne. Et à ce titre, elle a, elle a été chargée de cours à l'université de Barcelone, où elle a enseigné les cours la, 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 la gestion et la protection du patrimoine archéologique Tenez las palabras, compañeras. Merci Bonsoir à tous.
1: C'est un grand honneur pour nous de pouvoir présenter aujourd'hui une conférence au Collège de France. Nous voulons remercier le professeur Jean-Pierre Brin pour son aimable invitation à participer à ce colloque, où nous avons retrouvé de chers collègues partout et amis d'il y a de nombreuses années. Nous tenons également à remercier d'avance le public assistant pour la compréhension, puisque... Nous parlerons en, en français qui n'est pas notre langue. Merci. La connaissance de la production et de la diffusion du vin à l'époque romaine est depuis de nombreuses années objet d'un grand intérêt, non seulement de la part de chercheurs, mais aussi du grand public. Savoir comment les Romains cultivaient la vigne, comment ils élaboraient le vin, comment ils le distribuaient, à quel marché il est destiné, quel système de transport... Ils ont utilisé, etc. Tout ça, euh, sont toute une série de questions qui ont été l'objet d'un intense travail de recherche avec de nombreuses études qui ont donné lieu à un grand nombre d'articles de monographies, de colloques, qui ont été contribués à une meilleure compréhension de l'impact a eu le développement de la viticulture sur l'évolution économique du monde romain. Et Si l'on parle de l'archéologie du vin, il faut mentionner spécialement. Le professeur Chernia, dont les travaux sur la viticulture, la production et la commercialisation du vin à l'époque romaine ont marqué le chemin de la recherche pendant de nombreuses années. Mais on parlera aujourd'hui d'un très petit territoire de l'Empire romain, mais qui dans une période concrète a joué un rôle fondamental dans la production et la commercialisation du vin qu'il produisait en abondance. Nous faisons référence à la d'Ethanie, une petite région de l'Hispania quitteri or tarragonensis, où le développement de la viticulture a été décisif dans l'évolution économique spectaculaire de ce territoire du nord-est de la Méditerranée. Du commencement du 1er siècle avant Christ jusqu'à la seconde moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, cette zone fut une terre où la vigne a été cultivée de manière intensive, et où l'énorme production de vin et son exportation vers d'autres zones de l'Empire signifiait toute une révolution économique qui apportait une grande richesse et fut le point culminant d'un processus non seulement économique, mais aussi social pour ce territoire. La bande côtière de la Lettonie avait des conditions climatiques exceptionnelles, car elle se bénéficiait d'un climat doux et bénin tout au long de l'année. En même temps, elle était située au pied d'une chaîne de montagnes avec une pente douce vers la mer, ce qui signifiait que la terre était baignée du soleil, offrant des, des terres d'excellente qualité pour la culture de la vigne. Et aussi, sa situation dit proche de la mer facilitait le départ et l'entrée des navires qui s'approchaient à la côte pour charger et décharger des marchandises comme le vin dans ces cas. Destiné à être exporté vers d'autres ports méditerranéens. Sur la côte de la Léthanie, nous trouvons quatre villes romaines, Baétulo, Iluro, Blandae et Barchino. Les trois premières ont été fondées au début du premier siècle avant Jésus-Christ, lorsque Rome a promis un programme de fondations urbaines afin d'implanter un nouvel ordre territorial de la Léthanie. Ça a été a entraîné la mise en œuvre de nouvelles lignes directrices de transformation du territoire, notamment les agricoles, qui ont permis l'intensification du système économique viticole. La quatrième ville, Barquino, aujourd'hui Barcelone, est plus tardive puisqu'elle fut fondée à la fin du premier siècle avant Jésus-Christ, à l'époque d'Auguste, vers le, les années 10-8 avant Jésus-Christ nous nous concentrerons spécifiquement, spécifiquement sur la période chronologique qui va de la moitié du premier siècle avant Jésus-Christ jusqu'aux premières décennie du premier siècle après Jésus-Christ. En cette période, Baetulo et Iluro, et peut-être bien qu'il n'y a pas beaucoup d'informations de cette dernière ville, Baetulo et Iluro sont devenus d'importants centres de production de vin et de commercialisation de ces produits cantabarquino comme nous l'avons dit déjà, elle se situe pour sa chronologie hors de la période que nous présentons. La principale preuve de l'intensification de la production vitivinicole sur ce ter territoire est le début de la fabrication d'amphores pour contenir le vin. Ces premiers récipients imitaient les amphores du vin d'origine italique, mais bientôt les ateliers les étaniens ont commencé à fabriquer leurs types d'amphores propres. Pour atteindre, pour atteindre la naissance d'un surplus de vin qu'on destinerait à la commercialisation. Les recherches archéologiques intenses menées dans cette zone de la Létanie ont confirmé la présence sur le territoire des villes de Baetulo, Iluro et Blandae d'un grand nombre d'établissements avec caractéristiques et d'espaces divers, conçus, conçus comme unités agricoles de base du système économique romain. Ces établissements se concrétèrent à la culture de la vigne et ont constitué le phénomène économique, social et commercial les plus importants de cette région. Parallèlement à l'apparition de ces établissements destinés à la viticulture intensive, il existe également sur le territoire de Séville un grand nombre d'ateliers de figlina dédiés à la fabrication d'amphores. Sa situation à proximité des canaux fluviaux, et des zones riches en argile, fut décisive parce qu'elles qu auraient apprivoisé des matières, aurait fourni, mais, des matières premières nécessaires à la fabrication des amphores comme l'argile et l'eau. L'énorme quantité de figlines localisées placent la letanie comme la zone de production viticole la plus importante du nord-est de la Méditerranée au cours de la seconde moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ et le premier quart du 1er siècle après Jésus-Christ. Les villes de iluro et Louros éventuellement blandines, centralisant la production vitivinicole de leur territoire pour leur exportation. La densité de fabrication de ce centre de poterie est évidente à travers le grand nombre d'enforces à 20, que l'on retrouve dans le site de la Létanie et qui donne une idée de l'énorme tendue de, de terres dédiées à la culture de la vigne, ainsi que du volume de vin qui a été produit en et qui a eu besoin d'une énorme quantité d'amphores pour les remplir. Dans, cette poitiers, dans ce centre Poitiers, on a fabriqué quatre types d'amphores pour remplir les vins produits dans la région. L'amphore dreselaine taraconesse est le premier type fabriqué à la Léetanie et serait destiné aux marchés locaux, car il n'y a aucune preuve de son exportation en dehors de la région. Cet amphore a une chronologie de 90 avant Jésus-Christ jusqu'à 40 avant notre ère. L'amphore léetanienain apparaît vers 50 avant Jésus-Christ et est produit jusqu'à 10 avant Jésus-Christ. Fabriqué principalement dans les territoires de l'Uro, elle est exportée en très petite quantité. Quelques amphores léhétaniennes ont été trouvées en dehors de la léhétanie, comme c'est cap des amphores pasqualennes de Cap Béart, de Cap de l'épafe de Cap L'amphore avec une chronologie depuis 40 avant Jésus-Christ, est le type d'amphore produit en masse, avec une présence accablante dans tous les sites de la léhétanie, est avec une très large diffusion. Surtout, elle est distribuée dans toute la rôle, en arrivant jusqu'aux limes germanique et Britannique. Enfin, l'amphore de celle des quatre, avec une chronologie de 15-10 avant Jésus-Christ jusqu'au 100 après Jésus-Christ, était principalement dirigée vers Rome, ou les marchés, et les autres marchés italiques. De ces quatre types d'amphores, une seule d'entre elles, l'amphore pasqualien, à transporter les vins produits en grande quantité dans les vignobles de la Lééthanie la vers les marchés de Gallia, dans la période qui va du 40-30 avant Jésus-Christ jusqu'au premier déjeuner du premier siècle après Jésus-Christ. Cet enfant se trouve aussi spécialement représenté dans tous les territoires de Baétoulos, ce qui indique l'important développement qui a suivi la région et splendeur maximale dans cette période de la ville de Baétoulos. Cet enfoque sera donc le fossile directeur de notre discours. Il faut parler un peu de Baetulo. Baetulo est une, est une fondation romaine ex novo, c'est-à-dire planifiée et construite dans un lieu sans occupation pré, préalable, préalable. Elle est datée d'environ 80 avant Jésus-Christ, avec 14 hectares de superficie en appartenant appart à appartenance romaine, se reflète dans, dans, dans sa planification urbaine initiale, aussi que dans la typologies des bâtiments publics et privés dans lesquels une totale influence italique est évidente. Paetolo fut le grand point de centralisation du vin produit dans son territoire et le lieu d'embarquement de le vin destiné à l'exportation à travers la Méditerranée. Grâce à cette grande activité productive et commerciale, la ville de Bétulo a connu un important boom économique et une période de prospérité maximale pendant l'époque augustaine, comme le témoignent les changements et les transformations qui ont eu lieu dans la ville. Par exemple, de nouveaux bâtiments sont construits et d'autres sont rénovés et embellis. On peut également constater la croissance de la ville qui, à cette époque, dépassait le rempart. Plusieurs éléments ont été localisés à Bétoulot et dans son territoire qui permettent de suivre tous les processus de production du vin dans la culture de la vigne et la production du vin jusqu'à la fabrication de récipients amphoriques pour son exportation. Dans plusieurs zones du territoire ont été localisés des espaces agricoles avec des rangées de fosses de plantation de vigne. Dandut doute, sans doute, il ferait une partie des viticoles non localisées pour le moment. D'autre part, diverses installations liées à la production de vin ont été trouvées. Un exemple est le grand complexe de la Estrella, qui se distingue avec plus de 2800 centres, mètres carrés documentés. Il était situé dans le suburbium occidental de Baetulo, très proche de la ville. Ici, on t a, t a découvert plusieurs entrepôts, Et aussi une grande salabinaire avec d'Olia de Fossa, pour la fermentation de mou. Autres installations étaient un torcularium et un lacus. Également, sur le site de Campeschau, dont nous parlerons plus tard, on a découvert une fosse de manœuvre et on a, a, a trouvé un éventuel contrepoids de presse. Aussi, liées à la production divine, ont été trouvées de grandes installations dans le même centre de la ville. Elles étaient disposées dans deux domus, la domus des Dauphins et la domus de l'Eura, datées de la fin du premier siècle avant Jésus-Christ. Elles sont des domus de type Pompeien, avec atrium et peristilum, et les chambres étaient pavées, dopus signinum, dopus teselatum, et d'Opusectile, ce qui confirme la richesse de leur propriétaire. Et dans les cours de ces deux maisons, qui ouvrent au, sur le Cardo Maximus, ont été trouvées cinq cuves pour la production de vin dans la, dans la Domus des Dauphins, il y avait trois réservoirs de dimensions identiques, d'une capacité de 6.000 litres chacun, reliés entre eux et d'une capacité totale de 18 000 litres. Plusieurs éléments ont été aussi documentés qui nous indiquent l'existence d'une activité liée à la production ou à la manipulation du vin, comme sont l'empreinte d'une éventuelle pressoire, un petit four et des rangées d'un fort pasqualin disposées inversées et qui délimitent divers espaces. Dans la Domus de l'Eura, ont été documentées aussi dans un cours d'équipes de tailles différentes, également reliées entre elles. La plus grande avait une capacité de 12.000 litres et la petite de 6.000 litres. Ça fait la même capacité, totale de 10 000 litres comme l'autre Domus. Des analyses chimiques ont été réalisées sur les déchets attachés au revêtement du sol et aux murs en opus de cinq réservoirs ainsi que sur les sédiments d'un canal de drainage. Les prélèvements analysés étaient associés à l'élaboration de vins, comme le révèle la présence de différents indicateurs caractéristiques, comme les grains de raisins minéralisés, et on a trouvé 85, 92 grains, et des grains de fenigre carbonisés, phytolites le vin, tartrate euh, sal, ainsi que la présence de diatomés et carbonates. Tous ces indicateurs sont caractéristiques des zones de production et processus divins et sont une épreuve de la fonction que se dépôt du RNI pour l'élaboration du vin dans des domus aussi riches au milieu de la ville.
2: Finalement, on doit parler des ateliers de production d'amphores euh, sur le territoire de baie euh, Ici, on connaît euh, plusieurs ateliers, mais on va parler de deux, Campachau et Calros, lequel était en fonctionnement entre 40 avant et, et 15 après Jésus-Christ. L'atelier de Campachau, à votre gauche a produit principalement des enfoques pasqualènes, mais aussi des dressels de quatre. On y a trouvé depuis des installations de services et aussi des décharges. L'étude archéométrique réalisée par Jaume Boucheda et José Maria Gourde sur cet atelier et après par Véronica Martínez sur quelques tembres sur pasqualènes à Paris dans la ville de Vaetulo ont permis d'attribuer à Campachau les timbres porc les fameux porcius et cantesti, dont nous parlerons plus tard. Dans l'atelier de Calros, on a découvert deux fours, à votre droite, qui ont produit d'un fort létanien Laetana 1 hein, et Pasqual 1, et aussi de grandes zones de décharge. Dans cet atelier, on a documenté un timbre et étoile à cinq branches. Mais la découverte d'un grand complexe potier pour la production d'un à grande échelle, Illa Fradera, fit la confirmation de la grande importance de la production du vin et de la diffusion du vin de Baétoulon. Le complexe était situé dans le suburbium occidental de la ville, très près de Baetulo, à côté de la Via Augusta. On a pu documenter 4.300 mètres carrés même si on ne connaît pas la limite nord de cet complexe. La fouille a été motivée par les travaux de construction d'une station de métro et d'un parking annexe. <coughs> Elle était d'une grande complexité car il a, il a fallu combiner les travaux archéologiques avec ceux de construction de la ligne de métro et de la station, comme vous pouvez le voir sur la diapo. La première phase de l'activité artisanale d'Illa Fradera est datée entre 40 avant et la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. On produit seulement des amphores pasqualènes. À la fin du 1er siècle avant, à l'époque d'Auguste, la figlina a été profondément remodelée et on a commencé la plus grande activité artisanale du complexe. Les pasqualènes sont les amphores les plus produites, mais un nouveau type, l'amphore Dressel 24, commence à apparaître. a Fradera a fourni un total de 200 timbres sur l'amphore Pasqualengue et aussi Dressel 24, qui ont été étudiés par Monserrat Gomas et César Carreras et qui sont en train de publication. En plus... Les études archéométriques réalisées par Véronica Martinez sur l'atelier et sur, sur divers timbres sur un fort Pascualen à Paris, dans la ville de Baetulo, ont permis d'attribuer à Ilha Fradera les timbres M. CNFULSEC, CN Full Sec, QFS et BAS, dont nous parlerons euh, plus tard. La Figilina a pour axe central deux grandes nefs de plan rectangulaire. Sont ici. Et à est et à de ces nefs, on trouve les différents espaces de Centre potiers. Deux ensembles de trois fours chacun, ici, coupés coupé par les ouvres des métro, malheureusement, disposés en batterie avec leurs zones de service, bassins de décantation et beaucoup d'installations associées aux processus de production des enforts. Les fours sont de plan rectangulaire, ils ont un double couloir de l'éperon centrale et des piliers latéraux et un seul praifurnium. La surface de la grille a environ 17 mètres carrés et était soutenue par un système d'arcs. Le poids de la grille et de les amphores et de les amphores disposés euh, sur elle... Euh, reposait sur cinq gares doubles qui reposaient à leur tour sur les murs latéraux et sur la nervure centrale des chambres de combustion. Devant les enfociaux de pré fournia de chaque groupe de four, il y avait une zone de service qui articulait les travaux liés à l'alimentation et au nettoyage des matériaux qui faisaient fonctionner les structures de combustion de four. Les murs le mur ouest de la zone de service de furs du groupe oriental étaient constitués d'un double alignement de 24 en furs pasqualènes inversés. Pour connaître la capacité de production de la fradera, on a suivi les calculs effectués par Kim Tremoleda dans la figlina d'Hermedas qui, Kim Tremoleda, s'était appuyé sur les études réalisées par Fanet lo Selon Tremoleda, un foug de même dimension que celui fradera la aurait chargé 886 enfants par cuisson. On peut voir à droite de la diapo l'hypothèse de chargement d'un foug d'aspirant à NO et de le foug de Cabrera de Mar en VA. L'ensemble du processus de chargement de cuisson, de refroidissement et de déchargement du four prend environ 23 jours. Et chaque four de ce type ferait environ 6 cuissons par saison, produisant un total de 5124 en four chaque année par four. Et il y avait 6 fours. Comme vous voyez, c'est un volume très important d'enforts et avec un si grand nombre d'enforts, le volume de vins à transporter serait énorme. Nous n'osons pas verbaliser la quantité de vins qui serait nécessaire pour remplir toute la production annuelle d'enforts pasqualouins d'Illafradera. La proximité de ce grand centre de production avec la ville de Vaetulo suggère qu'il s'agit d'un complexe industriel indépendant qui ne pas lié à une exploitation rurale. Et la Fradera serait un centre spécialisé où se concentre la production de vin, où les enfants sont fabriqués et commercialisés afin de répondre à la demande extérieure. Le fait que les centre fonctionnent pendant la période de pointe de la commercialisation du vin et qu'ils soient abandonnés lorsque les marchés commencent à se contracter, nous indique qu'il s'agit d'une industrie construite par des individus disposant de ressources et avec l'intention de profiter du bénéfice économique généré au moment de l'exportation maximale du vin. De que ce grands avantages disparaissent, il n'y a aucun intérêt à maintenir un complexe de cette taille et il est abandonné. On peut dire donc que Illa Fradera est un complex potier de produccion d'enforcs pasqualènes à grande échelle, ce qui confirme l'importance de Baétolo en tant que centre producteur et distributeur du vin dans un période où son commerce est le moteur économique de la letanie. Uh, la mer a rendit possible l'enorme diffusion des enforcs pascualen de, de Baétolo vers la Galia, vers Narbonne, Narbon, qui fut le grand centre de réception et redistribution du vin de la Létanie. Le transport maritime a été toujours de nombreux avantages, car il a permis de transporter de plus grands volumes de marchandises à une vitesse plus rapide que tout autre type de moyen. Mais il y avait le grand problème de la météorologie, avec la possibilité de perdre à la fois les navires et la cargaison. Le voyage de Baetulo à Argo était une navigation côtière, sans aller aux eaux profondes, mais exposée à de terribles vagues latérales et à des fangs très forts. À l'époque romaine, cette route n'était pas exactement la même qu'aujourd'hui, car il y avait des marais et des laquines antérieures. Mais on pourrait passer d'un zone maritime à une laquine sans problème, avec un petit navire, entre 10 et 15 mètres de long, à fond plat, et avec un quille plus large que haute, suivant une technique de construction de tradition ibérique, qui a été récemment étudiée par Gustavo Vivar et autres auteurs. Uh, ils ont étudié uh, la construction des épaves de Calacativa et Cap del Vol, uh, dont nous parlons plus tard. On peut voir à la diapo la reproduction du navire de Cap del Vol qu'on a fait le Musée d'Archéologie de Catalogne. La participation des hivers dans la construction des navires est également démontrée par la découverte d'une ancre en plomb avec l'inscription Baitolo en en alfabet ibérique provenant sans doute d'une épave de Baétulo qui a fait naufrage à Cap de Creus. Finalement, on doit citer la localisation d'une monnaie ibérique à l'implanture du mat du navire de Cap del Vol. La tradition consistant à placer une monnaie à la base du mat est une coutume qui est bien documentée sur les navires romains. On peut dire donc que tous ces éléments montrent l'existence d'une hybridation culturelle entre le monde indigène de la péninsule ibérique et le monde méditerranéen, le monde romain. Il faut se rappeler que vaétulo, et les villes romaines de la Letanie auraient une population mixte composée par ibères et romains, c'est-à-dire qu'il y aurait une présence structurée et consolidée de citoyens romains mais avec un composant indigène, indigène important et sans doute romanisé. Ces petits navires étaient particulièrement adaptés pour réaliser une approche maximale à la plage. Cela a permis de rendre les transports moins chers, puisque les coûts économiques étaient réduits au maximum, car il n'y avait pas besoin de grandes infrastructures portuaires ni de stockage ni de transbordement de marchandises. Une plage, la course d'une rivière ou un oiseau avec un passage l'Angondin suffirait pour charger les amphores. Concernant la durée du voyage, compte tenu des conditions climatologiques de cette zone et des capacités de navigation de ces petits navires, le voyage entre Baétoulot et Narbo prendrait euh, sans arrêt, excusez-moi, environ deux jours. Mais si les navires s'arrêtaient à Iluro et Blanday pour charger euh, plus en fort, le voyage pourrait alors être, être prolongé jusqu'à probablement trois, quatre jours. Euh, la route surnote des exportations du vin de la letanie, à euh, destination d'un arbre, ce qu'on appelle commerce transit est attestée par la présence d'une quantité importante de pavés avec ce type de chargement autour du Cap de Creus, notamment au nord de cet accident géographique, mais également dans le secteur de Port Vandres. A ce jour, on a été découvert sur la côte méditerranéenne entre Baitoulot et Narbo, van e pavés de la fin de la période républicaine ou des premières décennies de, première décennie de l'Empire, Chargés au moins partiellement avec d'un fort de la Lettonie, comme on peut le voir sur la carte de Brisson à, à gauche. La recherche archéométrique réalisée par Véronica Martínez sur, sur la cargaison de, de quelques de ces épaves montre la présence d'un fort de Baétulo dans ces épaves qu'on va, qu va commenter euh, à continuation. Les premières épaves contenant des enfants pasqualins de baïtulo, sont datés vers les années 40-30 avant notre ère. Elles sont Port Vendres IV et Calacativa I. L'épave de, de Port Vendres IV transportait des enfants Dressel, UV et Lambolla d'origine italique de la côte tyrénienne, ainsi que des enfants pasqualins de la Lettonie, dont des exemplaires de Baétulo et Ilurgo. On peut que le navires se soient échoués à cause d'un promontoire promontoir rocher à faible profondeur existant au sud de l'accès au port. La position de l'épave suggère que le naufrage s'est produit lors d'une tempête de vent de nord-ouest de Tramontane. Aucun vestige de la coque n'a été localisé, peut-être détruit lors de la construction d'un canal portuaire au XVIIIe siècle. La présence dans le même navire des amphores pasqualins produits à Baetulo et à Iluro montre une commerce de cabotage avec le chargement dans le port de ceux de des amphores produites dans son territoire. L'autre épave de cette époque est celle de Calacativa qui a été localisée à une profondeur de 33 mètres au nord du Cap de Creus, au port de la selva. Le navire a vers 40-25 avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un navire de cabotage de petite taille, d'environ 10-12 mètres, avec un fond nettement plat, suivant la technique de construction ibérique, comme nous l'avons déjà dit. En plus, de ce pavé, on connaît l'apparition de deux ancres aujourd'hui perdus. Peut-être que l'ancre en plomb avec l'inscription « Baitolo » ferait partie de ce navire nous ne connaissons pas la réponse, nous ne connaisserons pas la réponse, mais on pense que c'est uh, une hypothèse très séduisante. Calacativa est partie de Baetulo uh, et, et il transportait un chargement d'amphores pasquales mais très hétérogène quant à l'origine de ces amphores. Ça pourrait indiquer peut-être la faible capacité de production de vin qui aurait la Lettonie en ce moment, 40. 20 avant, puisque aucun ne n'était capable à elle seule de remplir un navire entier. Il aurait transporté environ 250 amphores en pasqualènes disposés sur un seul rangé. Certains amphores avaient des timbres, parmi eux, on citera, et mes provenant, comme nous l'avons déjà vu, de la figlina de Baïtoulou, Illa Fradera ou Campechau. A la fin du premier siècle avant Jésus-Christ, à l'époque d'Auguste Trois épaves chargées exclusivement d'un fort pasqualen produït pour la plupart à Baïtoulon, ont été détectées les ouillastres, cap d'albol et cap gros. L'épave et les a coulé à 52 mètres de profondeur devant la Franc, à la fin du premier siècle. Le naufrage a probablement été provoqué par une vague lors d'un vent du nord ou d'une tempête d'est. Il s'agirait d'un navire provenant de Faétulo, de tonnage petit à moyenne, environ 14-18 mètres de longueur, avec une capacité de transport de 600 à 800 amphores pasqualins, donc 262 exemplaires ont été récupérés. Il s'agit du plus grand ensemble préservé d'amphores pasqualins provenant d'une épave, épave qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. La plupart de ces amphores, avaient été produït dans la figlina de la Fradera. On a localisé les tembres et mes portes, une autre fois, et des autres avec une seule lettre, aussi, de la Fradera. Mais quelques enfants pasqualins en lugo ont été également identifiés, ce qui confirmerait une navigation de cabotage qui, partant de Baétulo, s'arrêterait à Iluro pour continuer ensuite sur sa destination finale, le port de Narbo, en la passa pas la deuxième épave de cette période, Cap del Vol, est un petit navire de 15 mètres de longueur et 4 de largeur, construit, comme nous l'avons déjà dit, selon la tradició euh, ibérique. Cette épave était localisée à Port de la Selva, au nord de Cap de Creus, à 25 mètres de profondeur. Um, en ce cas, le fort courant provoqué par une tempête sorry, a dû empêcher la navigation et l'équipage a jeté l'ancre pour éviter de s'écrasser contre les rochers. Mais l'eau est entrée à l'intérieur du navire et celui-ci a certainement coulé lentement. Sur la base de ces dimensions, on calcule qu'il aurait pu transporter un minimum de 400 enfants pasqualen si l'on comptait une seule couche dans la cale du navire, ou entre 600 et 700, si l'on considère deux couches d'un fort arrimé. Les matériaux récupérés de l'équipage situent la date d'une affrage vers le tournant de l'air, entre euh, 10 avant et 5 après. Il quittait Vaitoulot avec le chargement d'un fort avec nombreuses, nombreuses tembres comme Porc, Basque ou Fès, et aussi d'une seule lettre provenant pour la plupart de la Fradera. Toutes les enfants récupérées et analysées sont pasqualins de Baétulo. La troisième épave de cette période fut localisée à Cap Gros, au nord de Porvandre. L'épave fut probablement brisée sur le rocher à cause du mauvais temps. Il était situé à 11 14 mètres profondeur. Toutes les, amphores, euh, toutes les amphores récupérées et analysées sont 1 et proviennent de Baétulo, à l'exception d'un amphore Louvre, que Berchon et les autres auteurs de l'étude sur l'épave ont attribué à leur utilisation à bord, destinée à contenir des provisions de vin pour l'équipage. Finalement, le dernier de épave connu avec un amphore de et est l'épave de Port vendres qu'on peut dater dans les premières décennies du premier siècle après Jésus-Christ. Les vestiges de ces dépaves sont situés à 40 mètres de la côte Rochesse, au nord-ouest de l'accès au port de Port vandres Cet emplacement suggère que le naufrage se produit à cause d'une forte tempête de vent de l'est. Les navires transportaient des amphores pasqualen, mais aussi des amphores Dressel de quatre. Provenant de Baétolo, Iluro et Blande, de la côte de la Lettonie. Pour vendre Saint et pour le moment, le seul témoignage d'un commerce maritime entre la Lettonie et Narvo, avec un navire transportant des amphores pasqualins et Dressel de Quatre, bien que les amphores N étaient la cargaison la plus nombreuse. Comme nous l'avons évoqué précédemment, les amphores Dressel de Quatre étaient de preferents destiner a aprovisionar d'altres regions de l'emperi romà. Si són les navig chargés d'anfoc pasqualen de Baetulo conu a jours, qui quines són pas arribat al port. Me en gran nombre de navig són arribat a Narbo.
1: Me oui. La vil de Narbo ha estat el gran centre de recepció i redistribució en Galia de navig chargés d'anfoc qui arrivent avec le vin de la Létanie, ce qu'on appelle le commerce à destinum. Narbonne, actuelle, Narbonne, est situé dans un endroit stratégique, dans une zone de confluence de routes terrestres et de fluviales les plus importantes de la Méditerranée. L'arrivée des premières importations d'un fort à vin en provenance du nord-est de la péninsule est documentée dès le milieu du 1 siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est à partir de l'époque d'Oguise que Narbo, transformé en capital de la province sénatoriale de la Narbonnès, devint le principal centre récepteur de redistributeur et consommateur du vin de l'Hispania Quiterior. Narbo a fourni un grand nombre d'enforts pasqualins dans les installations portières ainsi que dans les centres de consommation urbaine et périurbains. Les analyses archéométriques effectuées par Véronica Martínez sur les enforts pasqualins et aussi sur diverses tembres, ont confirmé la présence de plusieurs amphores fabriquées dans les figlines de Betulo dans des secteurs, pour la nautique et malar Pour la nautique, occupe une partie du rivage au nord de l'étang de, de Bage-Sijon et c'est le seul véritable embarcadère. On y trouve des gens serres, zones réservées au déchargement des, de mer, des navires de mer oui, et des concentrations de matériaux amphoriques et céramiques qu'on a interprétés comme des lieux de transbordement. Dans des niveaux du dernier quart du, dernier quart, du premier siècle avant Jésus-Christ, on a trouvé pl plusieurs exemplaires d'amphores Fort quelques-unes avec des marques diverses, Vase, Théenne sec, et QFS, fabriqués à Illa Fradera. Pradera. Illa Pradera. tout se trouvail, pour le nautique se dans le véritable port de la ville de Narbo de l'époque de On a trouvé aussi dans d'autres sites. Malar que est situé dans une zone de contact entre l'Ode et la lagune Côtière. Ici, on a documenté un dispositif de drainage, daté de l'époque de constitué d'un niveau d'enfort, en position horizontale et semi-emboîtée entre elles. vie de cet ouvrage était de transformer cette zone marécageuse en une zone d'accès ou d'activité portière en périphérie de la ville. Sur les 358 amphores complètes ou semi-complètes récupérés, 80% correspondaient au type pasqualin et quelques-uns portaient des estampilles sur les pivots comme la lettre N et le lettre CE sur un cartouche circulaire. Les analyses effectives sur 36 enforts 36 de Port-la-Nautique et de Malac confirment que 13 ont été fabriqués dans les l'Effelina de, de bétulo. Alors, l'Atara, d'autres sites où ont été localisés des enforts pasqualins de bétulo, ce seront l'Atara et Castellas. L'Atara est une agglomération portière du type secondaire où se développent les, les, se développent les activités commerciales typiques d'une zone de réception et de distribution de marchandises. À partir du 1er siècle avant notre ère, l'espace portière atteint un plus grand développement. Si les amphores d'origine italique sont nombreux dans la phase précédente, 20-25-75 avant Jésus-Christ, à partir du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, elles sont concurrencées par l'arrivée des premières amphores vinaires provenant du nord-est de la Tarraconeche. Les 28 pasqualins analysés ont été récupérés dans l'un des bâtiments portiers dans un contexte unique daté du dernier quart du 1er siècle avant, avant Jésus-Christ. Douze d'entre elles ont pu les associer aux figlina de bétulo, même à la Fradera, qui est à après Castellas, Castellas près de la ville de Montpellier est une agglomération secondaire dans une zone monumentale où se trouve un bâtiment à trois portiques de style corinthien avec une grande tombe de l'époque d'Auguste, dix ans avant Jésus-Christ ou dix après Jésus-Christ. On y trouve un nombre important de céramiques fines et une grande représentation d'amphores de la forme pasqualienne. Le résultat des analyses archéométriques sur ces amphores on conclut que sur neuf, neuf amphores pasqualènes analysées, sept étaient originaires de Baétulo. Six correspondent au complexe potier fradera et une autre à l'atelier de Calros. Les deux autres provenaient des ateliers des environs de Baétulo. Selon les auteurs de l'étude, la présence de ces amphores pasqualènes pourrait hypothétiquement, hypothétiquement, se justifier comme une commande ponctuelle destinée à fournir les différents ouvriers ayant participé à la construction du bâtiment. Alors, une fois les navires, les navires auraient débarqué, débarqué les amphores au port de Narbo, on devait faire la distribution. Des amphores destinés au marché intérieur étaient transférés sur des bateaux adaptés au transport fluvial. Ces bateaux remontaient les rivière souvent par moyen de cordes attachées au bateau et traînées par des hommes depuis la terre, comme on peut voir dans cette éluquenne image d'un bas-relief avec une scène de remorquage sur la Durance Comme elle a dit déjà Fanet Lovenemer l'eau de la Garonne ont permis d'atteindre les marchés de la façade atlantique. La Loire facilite la distribution de conteneurs en Bretagne et dans îles britannique, tandis que le Rhum permettrait la, la distribution vers le secteur centre et est. De là, en suivant l'Asaone, les amphores au Rennes le Rennes le et les camps militaires établissent au Limes depuis l'époque d'Auguste. Pour connaître plus précisément les chemins qui auront suivi les amphores de Vaitoulot, il faut que nous retournons au timbre sur les amphores pasqualins que nous avons déjà vus et qui ont été attribués O de Il faut remarquer ici que des grands volumes d'amphores pasquales trouvés au site de la Gaule, les amphores timbre représentent une petite part et en plus, seulement ont été analysées archéométriquement une petite quantité de timbres documentés. Il s'agit de timbres Caius Antestius, attribué à Campaixau, «Bas, Basse, «QFES», provenant de la Fradera y M. Porc, que ha sido fabriqué a Illa Fradera y a Campachau. El de la repartición de estas cinco marcas Sir Pasqualen ha permitido constatar la presencia de septiembre en diferentes sitios de Galia y de avec les les de cartas con los itinéraires subido por el evento de La marca eh, C. Antesti a un prénom en nombre, Caius Antestius, bien conocido a la España Quiterior por la epigrafía monumental. Setembre estat a et estat trobé mm, a Sant Joan de castet Vic Fesenzac, Ruchino i Rusquino en el primer quart i primer sècle i Jesucristo. Per la Marca Vaz, n'hi ha cap i de nòmina que comencen amb la Ho on ha des exemplars a Port-la-Nautic en el contexte del primer quart i primer segle avant i En plis on conèixen altres exemples assents, i a Montoliers i a Autarriba. Le tembre CN Fulc appartient à un trianomina, Neus, neus Fulbi Secundi, peut être lié à la gen Fulvia Secunda. Cinq exemplaires ont été trouvés à la nautique dans le niveau du dernier quart du premier siècle avant Jésus-Christ et aussi des exemplaires à Le tembre QFs appartient à un Quintus Fulbi Secundi peut être lié à l'agence Fulvia II, comme l'étembre anterior. Il a été trouvé à Port la nautique dans le contexte du dernier quart, car du premier siècle avant Jésus-Christ. Il a été trouvé aussi à Malach, à Fons, et à Cour des chapeaux à Bordeaux. Finalement, on doit parler d'une marque qui se distingue par le grand nombre de tembres qu'on a trouvé à Vétulo et sur son territoire plus d'une centaine d'exemplaires. C'est l'Étembre M. Porci, un vieux ami d'André Chernia et moi, qu'on a parlé ce matin. C'est un nom qui correspond à Marcus Porcius, qui a été identifié comme un personnage d'origine d'Italie qui se serait installé dans cette région de la Létanie. Il existe différentes opinions quant à savoir si ce personnage a été le propriétaire de vignes ou s'il avait une autre lien avec les processus de fabrication des amphores. La découverte dans le centre viticole de l'Estrella d'un fragment d'une in inscription honoraire, Sir Pierre portant le nom Porci et daté des premières années d'Auguste, nous fait penser à la première hypothèse que ce personnage il aurait été un grand propriétaire. Cette marque M. Porfi a une extraordinaire diffusion à travers les routes fluviales de la Galie, jusqu'à la côte atlantique, comme on peut le voir sur si cette carte, et renforce la consommation du de Vétulo dans les provinces de Narbonneige, Narbo et Toulouse comme grands consommateurs, et à Keitania, à Bordeaux comme centre de redistribution, jusqu'à Tendre, Novesium, dans les limes germaniques. Toute cette grande distribution spatiale de ces amphores fabriqués dans les ateliers de Vétulo que nous avons pu observer sur les cartes précédentes est l'exemple le plus évident de l'extraordinaire volume de production qu'atteignit le vin élaboré à Bétoulot et de son énorme diffusion dans les marchés de la Ce que nous venons, ce que nous avons expliqué jusqu'au présent résume le phénomène qui se produit à l'époque de dans le nord-est de l'Espagne Tarraconensis, à la région Laietania, en raison du grand développement de la viticulture et de l'exportation massive du vin qui y était produit. Cette exportation massive du vin de la Léthanie, et plus particulièrement du vin de, de la verlaglia pendant plus de 40 ans, dessine ce vin comme un produit qui devait être consommé en grande quantité et régulièrement par des gens ordinaires. C'est fait cadrerait avec les écrits de Pline, où il considérait que le vin latinien était un vin très abondant, et considéré avec les écrits de Martial, qui parle d'un vin ordinaire et de mauvaise qualité. Mais on pourrait penser que cette qualification de Martial ne serait pas aussi précise. Peut-être que tous les vins latinien n'auront pas eu toujours cette qualité médiocre. C'est à cause précisément d'une découverte en Gallia, en Gallia même, qu'on pourrait suggérer une autre proposition pour la qualité de ce vin. Nous faisons référence aux découvertes du site d'Andran situé sur la rive Roger de la Vienne, étudiée par Fanet Levenemer, et qu'elle pourrait certainement l'expliquer bien mieux que nous. Il s'agit d'un tenotaf, un monument funéraire, qui renfermait un dépôt avec plusieurs offrandes, particulièrement riches, bronzes, verts céramiques fines, déposées délicatement sur le sol. Et, appuyées contre le mur, se trouvent sept amphores divins de la forme pasqualienne. Les analyses de ces sept amphores ont confirmé qu'elles provenaient de la figlina de Bétulo, six provenaient du grand centre potier d'Illafradera dont trois d'elles avaient chacun une marque différente sur le pivot. Vase, la lettre F et la lettre R. La septième amphore avait un timbre circulaire en forme d'étoile à cinq branches provenant de l'atelier de Calroche, aussi dans le territoire de Baétulo. Les sept amphores auraient évidemment contenu du vin de Baétulo. Les lycées des offrandes donc, indiqueraient qu'il s'agit d'une sépulture privilégiée appartenant un personnage gaulois riche et certainement d'origine aristocratique. Et maintenant, permettez-nous de faire ici une suggestion un peu audacieuse. Peut-être que le vin de Baétulo, qui contenait de cet amphore, un vin venu de si loin, n'aurait été pas un vin ordinaire, vulgaire, mais ce serait un vin d'une certaine qualité, d'une qualité suffisante, pour faire partie d'un cénotaphe aussi riche, ne serait-ce pas plus logique d'imaginer que ceux qui auraient préparé une cérémonie si esquisse auraient choisi les meilleurs vin, un vin de Vaétulo, comme offrande pour un aristocrate gaulois? Merci beaucoup à tous.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr